0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês e hoje a gente já decidi aqui com o meu mano Spin, que vou apresentar já já. É o último College Football Preview. A gente está fechando o top 5, a elite do futebol americano, com o um campeão do ano passado, né? Alabama, Crimson Tide, Nick Saban, o maior técnico de todos os tempos do College Football. E a gente vai falar como é que vem esse time para a temporada 2021. É claro, me ajudando mais uma vez, Guilherme Spinelli, College Football BR, com novidades lá, né, Espinho? Exato.
1: Começamos aí o top 25 da, da temporada, já que estamos aí a, a basicamente uma semana do, da estreia, né? Da semana zero, Top 25 com algumas surpresas, algumas coisas novas. O Rafão votou, então se você quiser ir lá depois cornetar o Rafão sobre as escolhas dele, Top 25 está mais do que disponível para vocês. Vai ter alguma coisa, a gente fez aí uma live apresentando todos os times, tem bastante coisa, né? São 25 equipes, 25 histórias para contar nessa temporada, e vamos embora aí para fa falar do Império do Mal, né? Se tem o Império do Mal da, da NFL, o co-irmão do College é
0: Alabama. Exatamente, exatamente. Mas é um time que já faz uma década que não consegue um título back-to-back. -back. Vamos ver se eles conseguem nessa temporada, é uma possibilidade. Mas antes da gente entrar no tema do podcast, que é o futebol americano, aqueles recadinhos importantes. O primeiro é que tá tendo live, você, essa resenha que você tá ouvindo agora no feed é gravada ao vivo na roxinha, twitch.tv barra o Rafão Martins live por enquanto segunda, terças e quintas na roxinha a gente assiste uns highlights, tem as gravações do podcast é bem provável que começando a temporada de college de NFL, né, que já estamos aí na... college começa já na semana que vem tem jogo, então é possível que a gente comece a fazer live segunda, terça, quarta e quinta, segunda, quinta direto, mas por enquanto tô tirando a quartazinha de folga pra chegava voando na temporada. Então cola lá, twitch.tv barro Martins. Lembrando que se você for assinante Amazon Prime, você consegue se inscrever no canal, né? se tornar um sub sem custo nenhum. É só você vincular sua conta da Amazon na Twitch pelo primegaming.com. Se inscreve no canal, ganha acesso ao servidor exclusivo no Discord. Lá a gente está assistindo os jogos da pré-temporada, vamos assistir college football e NFL por lá também. Então vale a pena participar dessa comunidade. Se você não for assinante Prime Video... Tá R$7,90 com os novos val valores aí da Twitch. Tá bem acessível também se tornar um assinante, beleza? Eu te convido a fazer esse investimento, ajudar o meu trabalho e eu colar mais vezes por aqui na roxinha e no seu feed, correto? Então vamos embora falar de banda. Roll Tide! Vamos nessa! O Eagle. <risos> Bom, vamos lá, a Alabama chega nessa temporada, é a 15ª temporada do Coach Saban, o maior técnico da história do futebol americano universitário, é, indiscutivelmente, o cara entrando, saindo com o principal recrutamento do college football, títulos e playoffs são constantes nessa, nesse programa universitário, mas temos algumas novidades aí, principalmente no cargo de coordenador ofensivo, né, Steve Sarkisian que era o coordenador ofensivo do ano passado. A galera conhece ele também, que foi coordenador ofensivo do, a do Atlanta Falcons, já foi head coach de Washington. Ele assumiu o cargo, a posição de técnico principal de Texas, Texas Longhorns, que é um dos programas mais tradicionais também do college football, em talento e resultado não tem representado tanto, mas é um, um dos grandes programas. Então, Steve Sarkeesian sai como coordenador ofensivo, entra... Bill O'Brien, head coach do Houston Texans, demitido, esse mesmo, é o novo coordenador ofensivo de Alabama para a temporada 2021. Na coordenação defensiva, Pete Golding e Charles Kelly, co-coordinators, né, os dois juntos, entram na sua terceira temporada. Dando uma repassada rápida na temporada do ano passado, 13 vitórias, nenhuma derrota. Alabama invicta em 2020, ganhou a final de conferência na SEC contra a Flórida, um jogo bem apertado, 52 a 46. E aí na semifinal do College Football, passada de carro em Notre Dame, chega na final, passada de carro em Ohio State para se sagrar campeão. Lembrando que o Ohio State tinha, sim, alguns desfalques por causa da pandemia, a Alabama não tinha nada a ver com isso, passou o carro, 52 a 24 para cima de Ohio State. Era um timaço, né, Spin? Era um timaço esse Alabama <risos> de 2020
1: uma seleção assim, em campo, porque há poucas vezes a gente vê a qualidade, principalmente ofensiva do, do time de Alabama. Assim, a gente olha left tackle, escolha de primeira rodada. Center, escolha de primeira rodada. Os dois wide receivers, escolha de primeira rodada. O running back, escolha de primeira rodada também. E o quarterback, escolha de primeira rodada. Aí você pode fazer a conta, se não me engano, são seis escolhas de primeira rodada. Ou seja, mais da metade dos titulares do ano passado saíram como escolha de primeira rodada. Ou seja, um top... De top 32 aí, saíram basicamente seis de Alabama e seis jogadores do ataque. Então, era um time que tinha média apenas de 48 pontos e meio por jogo durante a temporada. Então, se você fizer uma conta básica, são basicamente sete touchdowns. Então, é bastante coisa. E isso vai ficar marcado na história. Assim, o que a LSU foi boa em 2019 com o Joe Burrow, Alabama conseguiu ser igual ou melhor
0: com com o Mac Jones em 2020. Exatamente, uma temporada de muito sucesso não é à toa que o Steve Sarkisian conseguiu esse empreguinho aí como head coach para reerguer o programa de Texas. Vou aproveitar a fala do Spin aí para falar das saídas, né? É, como ele ele mesmo mencionou, seis escolhas de primeira rodada. É, Jalen Waddle, o wide receiver, foi pro Dolphins. Patrick Surtain, o melhor corner de Bama e talvez um dos principais jogadores da defesa. Na escolha 9 foi para Broncos. Devonta Smith, Heisman Trophy, né, o melhor jogador da temporada. Na premiação, wide receiver foi para o Eagles. Mac Jones, o quarterback, comandante do ataque. Está no Patriots que joga hoje. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar pelo Discord. Eu vou ficar aberto com a live também no primeiro, segundo, quarto. Então fiquem ligados aí. A escolha número 17, Alex Leatherwood, o offensive tackle. A escolha número 24 da primeira rodada, Najee Harris, o running back, foi para o Steelers. A gente ainda tem duas escolhas de segunda rodada. O Center, Landon Dickerson, da linha ofensiva. O Christian Barmore, defensive tackle, foi para o Patriots. E ainda teve um outro guarde, Deontay Brown, foi para o Patriots. Então assim, da linha ofensiva, três jogadores foram draftados. Dois wide receivers draftados. O QB foi draftado. Muita gente sendo escolhida no draft desse ataque de Bama. Então assim, era um ataque NFL. E, e a gente vai ver que é um ataque NFL, porque a gente vai falar de mais jogadores que vão ser draftados. Da, da linha ofensiva, provavelmente três serão draftados mais uma vez. Então, assim, é muito talento nesse programa de Bama. A gente vai passar por lá. Aproveitando que eu estou falando das saídas também, algumas entradas importantes. Começando pelos recrutas. A gente tem a principal classe de recrutas com Alabama. Número 3 da nação, Jace o melhor offensive tackle da, da classe, o segundo melhor offensive tackle da classe, Tommy Brokermeyer também assinando com Bama o melhor Ed Rusher da classe Dallas Turner, Bama o melhor corner da classe, Quincy McKinstry, também com Bama então assim, uma classe recheada com muito talento, ainda tem o Damon Payne, jogador de linha, de linha defensiva 5 estrelas Jacory Brooks, wide receiver 5 estrelas, e o running back 5 estrelas também, Camar Whitton, então muito talento, muitos jogadores 5 estrelas Bama sempre tirando o máximo de pontuação possível na classe de recrutamento. Vou destacar também dois transfers importantes. O wide receiver, o Jameson Williams, que veio de Ohio State, vai brigar na, pra, pela vaga de titular. A gente vai falar do grupo de recebedores. E também o linebacker Henry, Henry Tuto, de Tennessee. Outro jogador que também chega com possibilidade, na verdade esse mais ainda, de ser titular na defesa. Então assim, saídas... Obviamente relevantes, né? A gente falou, pô, seis jogadores de primeira rodada um absurdo. E mais dois de segunda rodada. Então, muito talento. Mas Bama é Bama e está sendo colocada como número um do ranking, né? Saiu o ranking da Associated Press e o Coaches Paul, os dois colocando Bama como primeiro lugar. Porque é muito talento, né, Espinha? A gente tá falando de um time que ainda tem muito talento, mesmo com essas saídas todas. Exato.
1: É simplesmente assim, a classe de recrutamento de Alabama para esse ano é simplesmente a melhor da história do de futebol, não só de Alabama, do College Football. É a melhor da história. Então, tem a pontuação do, do 247 normalmente, que é, uma, que é o que a gente valia. Então, você recruta, vendo do ensino médio como cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas, e aí tem uma uma ordem numérica que vai somando. E cinco estrelas, basicamente, é acima de 0,99 ou 98, se eu não me engano. Então, são muitos jogadores é a melhor classe de linha ofensiva da história de recrutamento, então é um negócio surreal, assim, o que Nick Saban fez esse ano em termos de recrutamento, o que ele já era muito bom, fez algo muito melhor, a gente está falando de um time extremamente consistente, e eu gosto de sempre falar que, assim, meu amigo André Bassi disse na, na última live, que Flórida não é rebuild, é reload, e Alabama é exatamente a mesma coisa. Não é rebuild,
0: é reload. Exatamente, cara. E, e é resultado do, do, que, do que Bama representa hoje no College Football. Né? Os principais jogadores do high school estão querendo ir para Bama, porque antes Bama ainda tinha a narrativa de não desenvolver talento ofensivo, né? porque Nick Saban era um coach de, de defesa e prezava posse de bola mas eu, eu sempre puxo desde a passagem de Lane Kiffin isso acabou, Obama Bama também é um time a gente falou aí do ataque do ano passado 48 pontos pro jogo e, e os dois receivers foram primeira rodada, o QB foi primeira rodada teve linha ofensiva primeira rodada, running back primeira rodada, então assim jogadores de ataque estão querendo ir pra Bama também e, e Nick Saban tá capitalizando em cima disso né cara, tá conseguindo muito talento é, e, e ainda tem a gestão né, porque você todo mundo quer ir pra Bama, beleza só que, como acontece o recrutamento? Você quer ir para um time que você tem chance de jogar. Então ainda tem a, a malandragem do, do, do Saban de conseguir controlar esses jogadores para organizar o elenco. Não, cara, você vai jogar. tem Esse cara é senior. Ele vai, ano que vem ele vai para o draft. A gente falou, ano passado, três jogadores de linha ofensiva foram pro draft. Esse ano pode ser que mais três vão. E aí ele já consegue os dois melhores offensive tackles. Como você falou, a melhor classe de linha ofensiva da, do recrutamento. né Então, que trabalho, que trabalho, não é à toa que é o, o melhor técnico da, da história do college football. É... é, assim,
1: Nick Saban, assim, ele teve uma entrevista ano passado muito feliz dele, falando, assim, falando que no passado você controlando a posse, usando um jogo corrido eficiente, tendo uma defesa forte, você ganhava jogos. Ele conseguiu entender no o momento que ele não conseguia mais isso e se reinventar. Gênios fazem isso, né? Então, por isso que ele. Se não é o maior técnico da história do college football, ele está entre os três ali, junto com o Bear Bryant, que também é outra lenda de Alabama. Então, camisa pesada, um dos melhores técnicos da história, o resultado é esse título quase todo ano.
0: É isso, falando sobre se reinventar, vamos partir para o ataque de Alabama, que perde o Mac Jones, o seu quarterback, né e só que entra no lugar dele o melhor quarterback da classe 2020, Bryce Young. Que inclusive ano passado eu fiz o preview de Bama e eu esperava ver Bryce Young titular, porque para mim Bryce Young era um cara mais talentoso que Mac Jones. Mas Seiban foi com a experiência, e agora a gente tem o Bryce Young que ficou o ano passado todo observando a Mac Jones e esse ataque incrível de Bama. Antes de entrar nos nomes também, é importante a gente falar que a grande questão de, desse. da unidade ofensiva de Alabama. Não é nem tantos nomes, a gente sabe que Bama tem talento. É que no college futebol vale muita experiência. E aí a gente está falando de experiência. Bryce Young, um cara sem experiência que está entrando, e que ano passado estava observando o ataque de Steve Sarkisian. A gente tem um coordenador ofensivo novo também, um novo play caller. A gente tem Bill O'Brien. Então assim, são duas mudanças que podem sim atrapalhar, principalmente o início da temporada. Por isso que eu falei semana 1, é hora de bater, é hora de bater porque é a hora que as coisas ainda podem estar tá se encaixando ali, principalmente na, na, na frente ofensiva de Bama, com um técnico novo do Bill O'Brien e um QB novo, Bryce Young. Mas é um cara com um talento absurdo. A gente estava dando uma olhada no Spring Game de Bama antes de começar a gravação, fazendo grandes jogadas. No grupo de wide receiver, John Matty III é o grande destaque. Ano passado, na maior parte da temporada, ele foi o, o wide 2, atrás do Devonta Smith, né? porque o Jalen Waddle passou grande parte da temporada lesionado, John Matt conseguiu quase mil jardas e seis touchdowns, a gente falou do transfer de Ohio State, Jameson Williams, tem o freshman Adi Hall, que jogou muito no Spring Game, a gente viu algumas jogadas dele aqui também, é um cara que a gente pode ficar de olho para essa vaga de wide 2, mas sem dúvidas, John Matt Third vai ser o cara, é o go-to-guy do Bryce Young, não tem dúvidas disso, Ainda tem o Tarendio de Aliu Bilisley, que está gerando muita também hype aí nesse, nessa pré-temporada. É, no grupo de running backs, Brian Robinson Jr., o Sr. que era o spellback do Nadie Harris no ano passado. Vai ter o auxílio do Jason McClellan, que é um cara também é, muito bom. O Trey Sanders, que era o running back número um da classe de 2019, ainda não conseguiu fazer uma temporada por causa de lesão. Mas é um cara de muito talento também para a gente observar, provavelmente Alabama vem com um, um comitê né, de running backs, eu acho difícil de Brian Robinson é, controlar todas essas carregadas, mas aí na linha ofensiva a gente vê Ivan Neal, que é o right tackle do ano passado com a saída do Leatherwood, faz a mudança para a esquerda nesse ano, Emil Ekior, que é outro jogador que pode ser a primeira rodada também no draft do ano que vem, então assim, left guard, left tackle de Bama são caras para prestar atenção são jogadores muito talentosos que vão ser NFL. E um, o veterano também que eu quis colocar, o Chris Owens, vai ser titular e está sendo programado hoje como center. Um cara também inteligente para comandar essa linha ofensiva. Como eu falei, Spin, a gente tem tentado puxar destaques de jogadores que a gente tem que olhar. Quem são os caras chaves para você no ataque de Alabama?
1: Bom, eu vou começar aqui com dois jogadores que vão ser primeiras rodadas, não tem como, assim, ano que vem vão ser primeiras rodadas, se não acontecer alguma desgraça. O John Matt, Matt D'Etherty, que provavelmente, assim, muita gente compara ele com o Henry Ruggs, eu gosto de, é uma comparação boa, porque são dois wide receivers velozes, tem ali um, um biotipo parecido, só que aí tá um detalhe, John Matt é ainda mais refinado do que, do que Henry Ruggs, saindo do college É um jogador muito bom, teve quase mil jardas na última temporada Isso atrás de dois jogadores top 10, se eu não me engano Top 10 e top 11 Então, assim, é sensacional A gente está falando de um jogador que consegue explorar defesas Consegue ganhar no mano a mano fácil assim, Relativamente bem fácil então é um jogador para ficar muito de olho se você precisa de wide receiver se você não precisa também, porque você vai ver ele brilhar nessa temporada, obviamente que a gente não pode esperar o nível de produção de Devonta Smith dele, porque nenhum jogador no college vai ter o nível de produção que Devonta Smith, Smith teve, impossível é basicamente impossível e a Alabama vai ter 48 pontos e meio de, por jogo novamente? não vai, é impossível ter por quê? Porque você tá trocando coordenador e trocando quarterback. O, o grande segredo do Sarkisian, Sarkisian não teve um 2019 tão bom com o Alabama. Mas teve um 2020 brilhante porque conseguiu... Criar o sistema ao seu redor e conseguiu desenvolver muito bem Mac Jones. Mac Jones era uma incógnita no começo da última temporada. É uma escolha top 15 de draft. E vai ser titular dos Patriots por alguns anos. Sim, isso me deixa triste, mas é verdade. Uhum. Então... Basicamente, a gente olha e vê John match aí um jogador com potencial de top 10, assim como Bryce Young. Assim, Bill O'Brien não teve muito sucesso desenvolvendo talentos em Penn State, que é a jornada dele antes de chegar no Houston, Texans. Não teve muito talento. Mas ele fez um bom trabalho com o Sean Watson. Então, assim, ele é capaz de desenvolver. A gente está falando de um cara que era head coach, de um das maiores e um maiores programas de college football que é Penn State, efetivamente, ele pegou Penn State na pior fase de Penn State com as sanções pós Paterno. Assim, se você já assistiu o filme Paterno, você sabe o que eu estou falando. Então, ou se você não assistiu, Assiste. recomendo assistir porque é, é muito bacana. Assim, tem mostra algumas coisas de um lado do college que são são bem relevantes também. Então, e teve bons resultados com Penn State. Isso que eu acho que é que é bem bacana. E aí vai para os Texans, faz um monte de M3 pontinhos ali com, em relação ao roster. Ele é um head coach, não é um cara de front office. Mas um cara que foi head coach no college, na NFL, e volta para ser coordenador ofensivo, a chance desse cara se dar bem é muito grande, muito grande. Porque tem talento ali, o cara não, não chegou onde chegou de, de nenhuma maneira. Então você não vai esperar os 49 pontos de Bama, por jogo nessa temporada, mas espere seus 34, 35. A média. Já estou dando aí um palpite. Mas indo pro, voltando aqui ao que eu deveria falar, <risos> vamos para o segundo. Kevin Neal, que é um left tackle, era um right tackle de elite já no college, assim, teve muito talento, tem atleticismo, e isso é inegável para qualquer pessoa que vê, atlético, tecnicamente muito refinado, então é um jogador que há de se observar a transição de right tackle para left tackle, que é uma transição, o Rafão sabe muito melhor que eu, uma transição complexa, mentalmente, fisicamente, em todas as vertentes técnicas do, de mudar de um lado para o outro. Não é tão simples assim, não é medem. Mas é um jogador com talento nato para a posição também e é o, o Teco número um da classe do, do próximo ano do draft. Então a gente está falando do wide receiver 1. Um, do próximo draft, provavelmente, e do left tackle 1, do próximo draft. Isso que eles perderam seis titulares ano passado pro draft. Então, temos aí já uma visão muito clara. E Bryce Young? Bryce Young vai cometer seus erros de calouro. Assim, não tem como. Ele basicamente é um calouro, ele não jogou ano passado, não é um freshman, mas, assim, está se acostumando ao ritmo, ser titular é muito diferente, a gente viu muitos jogadores sofrendo. Mesmo em Alabama, sendo titulares, a gente viu o Jalen Hurts sofrendo, viu o Tua Tagovailoa sofrendo, os dois hoje são titulares na NFL. Então o Bryce Seng vai sofrer, vai ter seus growing pains, isso contra uma defesa do Manny Dias vai acontecer bastante, mas é um jogador com muito talento, quarterback um de uma classe, e você espera dele muitas coisas, espere atleticismo, espere jogadas, então, são esses três caras que não tem como fugir muito deles, né? São, são os três mais fora da curva aí, porque a lista de fora da curva são os onze titulares, mas muitos reservas.
0: Sim. É, eu concordo contigo, cara. Eu vou ficar... Não vou nem mudar ninguém. para mim é John Matt, Ivan e Bryce Young. E, e é o que a gente falou, né? O, a, o que vai decidir aí a, essa, esse sucesso de Bama, ofensivo principalmente... É como essas peças novas vão começar. Porque, assim, é o que você falou, o talento tá ali. Bryce Young é o recruta número um da classe 2020. Um cara, pô, era é, competido por todo mundo no recrutamento. Foi para a Bama. O Bill O'Brien é um cara que teve um ataque de sucesso na NFL. Não é à toa que o Watson é um cara que é respeitado. É, Bill o Bill O'Brien conseguiu desenvolver um ataque que o Watson fazia muitas jogadas. Então, assim... Tem um grande técnico, uma grande mente ofensiva, pode não ser um grande head coach, um grande GM, que é o que ele era, né no, em, que ele foi em, no Texans, mas é uma grande mente ofensiva. Então ali você tem talento e tem as peças para fazer funcionar, é o quão rápido essas peças vão se encaixar para a Bama, que vai ser decisivo, principalmente contra a Miami, que é um time que pode dar trabalho, passa longe de talento. Mas é um time que pode tra dar trabalho até porque tem o Derrick King que é um QB retornando que vai ser é um grande jogador nível college football é, vamos para a defesa então é um outro de, de novo né ficar repetitivo mas outra unidade com muito talento é um time que tem uma linha defensiva que não tem um, um grande nome como era Barmore como era Quinnan Williams mas jogadores importantes ali na, na, na rotação o Fidera Metz LaBrian Ray é, nenhum de grande destaque, mas tem uma rotação forte ali no, na, sua, na sua linha defensiva. É um time que joga em odd front, né? então os linebackers, que são os pass rushers, mas aí nesse grupo de linebackers a gente vê provavelmente o melhor grupo de todo o college football e talvez um grupo que se coloque como o melhor grupo de linebackers, dentre os melhores grupos de linebackers da história. Christian Harris, o veterano, o grande líder dessa unidade... Henry Tuto, eu falei que veio de Tennessee, outro jogadoraço, e dois pass rushers, que juntos acumularam quase 15 sacks, que é o Christopher Allen e o Will Anderson Jr., que muita gente também coloca como um prospecto que vai sair para a primeira rodada no, no, no draft de 2022, 2023, ele ainda é um sophomore, né? Teve foram quase 10 sacks, eu acho, no passado. Então, assim, muito talento no grupo de linebackers. E na secundária, a gente fala, ah, perdeu o Perc tem Ok, é, era um, um, foi um cara top 10 no draft no ano passado. Mas ainda assim, você tem Josh Job, que é um, é um senior que desviou é, mais de 10 passes no ano passado. Jordan Battle, que é um cara que também é programado para ser primeira rodada. Você tem o Malakai Moore, que foi freshman All-American. Então assim, é muito talento. Da secundária toda de Bama no ano passado, só saiu o Pet Sertain. Você tem muita gente lá para fazer esse time funcionar. Então você tem os seus dois pass rushers, você tem a secundária inteira e você tem provavelmente o melhor grupo de linebackers do college football e Nick Saban. <risos> né? Eu acho que é, é por aí. É um ba uma, baita de, uma baita de uma defesa. Fica difícil até de puxar os nomes, mas eu vou te passar esse desafio, Spim. Quais são os caras que você bate, você olha e você fala esses caras aqui a gente tem que prestar atenção? Nossa, cara.
1: É uma missão assim, muito difícil. A gente tem Sim, defensivamente... A linha defensiva de Alabama, eu acho assim, ela vem sofrendo nos últimos anos um, um processo muito engraçado que, por exemplo, Christian Bermor não foi tão efetivo assim, em termos de, de uhum. produção, mas foi uma escolha de top 50 ali. Uhum. Então, realmente, assim, a linha às vezes não produz muito, mas já contra times tão bons, e quando produz, assim, a gente vê que Christian Bermor tendo uma, um um football playoffs excelente. Então, assim, é tão, esse time tem tanto foco, tanto talento que às vezes as pessoas conseguem achar coisas que talvez em outros times não apareça, e em stat sheet não apareça. Então, uhum. realmente eu acho que isso é, é muito bacana do Nick Saban, que Nick Saban é apenas um, um gênio, né? Talvez um dos maiores gênios defensivos da história do college football, da história do futebol americano. É um cara que revolucionou com o Cover Seven. Então, realmente assim, para quem... Vou explicar um pouquinho Cover seven assim, é basicamente, ele consegue dar ao, ali a defesa, a marcação por zona individual, alguns requintes de opção escolha, que são capazes de confundir o quarterback, e são capazes de, de comprar algumas rotas específicas, então, realmente Nick Saban é, é genial. Não tem, não, tem, não tem explicação. Acho que... Então outra palavra, além de genial para Nick Seymour. Eu vou usar meus, meus três nomes, eu vou começar com o Henry Tutu. Henry Tutu é um junior vindo de Tennessee, e porque, assim, acho que vocês já perceberam, algum, algumas vezes a gente falando de um transfer vindo de Tennessee. Assim, aconteceu com o Eric Gray, aconteceu com outros jogadores de outros times. É meio esquisito, né? Sempre um transfer de Tennessee, vou explicar rapidinho. Tennessee foi punida. Foi punida por, pela... CAA, que é a, a NFL ali, a pessoa que rege as regras, então assim, não tem, o que aconteceu? O recrutamento de Tennessee estava acontecendo de uma maneira assim, a gente sabe que há um dinheiro por fora algumas vezes em algumas universidades, então o cara recebe para jogar, só que Tennessee descobriu isso e se autorreportou. Porque, senão, se a NCW descobrisse e não se auto autorreportasse, haveria algumas coisas ali, mais sanções mais graves. E o que acontecia? Eles entregavam o, o dinheiro referente ao recrutamento para o cara ir para a por numa, numa sacola de papelão do McDonald's. Então, vem um McLaren feliz e vem ali 50 mil dólares, 100 mil dólares juntos. E se descobriu, tomou uma punição e o Jeremy Pruitt, que era o Red Coach, foi demitido por conta disso. E também há algumas sanções, como não é mais adesivo a bowl tem algumas sanções disciplinares ali que acabam quebrando o time. Por isso, o time dispersou e o Josh é o que era técnico de UCF, agora está em, tá em Tennessee. Então, basicamente, foi isso que aconteceu para pertenecida nessa situação que está. Então, é o time mais fraco da SEC agora, muito provavelmente. Uhum. E Henry Tutu é um, o, o maior tacleador desse time, desde o ano de freshman. Isso que é, é mais chocante. Então, assim, ele tá no terceiro ano dele e provavelmente ele vai ter o terceiro, vai ser o terceiro ano dele com mais sexo na equipe. É um cara muito bom, muito forte e, assim, já era forte com o Jeremy Pruitt, que é um Discípulo de Nick Saban, foi coordenador defensivo de Nick Saban. Kirby Smart era coordenador defensivo de Nick Saban. É uma árvore gigantesca de Nick Saban. Então, Henry Tuto é um cara muito, muito bom, muito instintivo, muito forte e consegue, é o sideline to -side linebacker. E tem do lado dele também o maior criador da temporada passada de Alabama, que é Christian Harris. Então, são dois dos caras que eu quero falar e os dois ali são os responsáveis por, por patrulhar ali a intermediária, o meio campo do, da defesa. Então, você vai ter provavelmente dois linebackers de primeira rodada recrutando no mesmo momento ali, no mesmo timing, jogando juntos. São dois linebackers existivos, sideline sideline, conseguem marcar o Meia homem, entendem zona muito bem, entendem os conceitos ofensivos. Então, cara, você tem dois linebackers de primeira rodada saindo no mesmo time, no mesmo momento. Então vai ser difícil jogar contra a Alabama de novo. Hum. E o terceiro eu vou falar porque assim, Malatimore para mim assim, ele ficou fora do college football playoffs por lesão. Mas é um grande jogador. É um grande jogador. E assim, se eu tivesse que fazer uma comparação hoje com ele e algum jogador de NFL eu falaria que ele é muito próximo e o Nick Saban acredita muito que talvez ele seja o próximo Michael Fitzpatrick. Então, é um jogador de nível muito alto, consegue jogar em várias posições, faz isso muito bem e está sempre fazendo jogadas no campo. Assim, para um freshman, o que ele fez já era algo esplêndido, como sou o eu espero ainda mais dele. Então, esperem muitas coisas vindas dessa dupla de linebackers e de Malatimore, que é uma espécie de
0: coringa aí nessa, nessa secundária. É, exatamente. Assim como o Minca, né? Ele joga naquela star. Ele é níquel, ele é safety, ele é bem versátil ali na linha defensiva. E eu, o Spin, tava esperando seus nomes, porque eu, eu, vou, tô, eu vou trapacear. Porque pra mim a gente tinha que falar de seis caras. Você Se falou de três, eu vou falar dos outros três que eu acho que a gente tem que falar. <risos> <risos> então eu vou falar dos Pet Rushers, cara. O Christopher Allen e o Will, Will Anderson, que também são dois jogadores que tem tudo para ser dia escolha dia 1, um, dia 2, assim são dois caras muito dominantes no pes rush e a gente não podia deixar de falar desses caras é, acho que os dois têm potencial para ser jogadores também dos melhores da unidade de bama e você falou do maracay Moore, que foi o freshman all american eu preciso falar de jordan Battle, que é outro cara que vai ser draftado no que vem que teve uma boa temporada também como seis no ano passado é mais experiente então assim, é um cara que a gente também não pode esquecer nessa secundária, é, é muita gente, a verdade é essa, é muita gente. Então tem o melhor grupo de linebackers da nação e você tem uma secundária muito recheada, Malachi Moore, Jordan Baron e o próprio Josh Jope também, que ano passado também jogou muito como corner 2 do, do Patrick Surtain. Então é bama, é bama, e vai ser difícil de bater os caras, é o que eu falei, para mim a principal questão desse time é o ataque, que perde o seu play caller, o seu coordenador ofensivo e a sua cara, que é o Steve Sarkisian, e perde também o seu QB então tem um QB novato, um coordenador ofensivo novato é... obviamente, né? muitos jogadores que saíram aí para a NFL muito talento, mas muito turnover né? muita troca, então o ataque tem que se encaixar, porque a gente sabe que a defesa vai estar no jeito e Nick Saban vem com o time que é ranqueado como o melhor time do college football pelos dois rankings que saem na pré-temporada. E é isso, Spin. É, eu vou, vamos falar dos jogos, né? Do, da, do calendário, antes da gente fazer o, o recap final. É... Alabama pega Miami na semana 1, um, Mercer na semana 2, aí já tem confronto de conferência, Flórida, Southern Miss, aí, ou Miss de Lane Kiffin na semana 5, que é um jogo sempre interessante da gente assistir. Texas e NM, do, do, do nosso Ledra, que tá aí na semana 6. Mississippi State na semana 7. Tennessee na semana 8 para passar o carro. LSU na semana 9. Semana 10 contra New Mexico State. New Mexico State. Semana 11 Arkansas e semana 12 o Iron Bowl contra Auburn. Então, assim, é uma temporada que a gente vê. A grande dificuldade aí, é Miami e talvez Flórida na semana 3 ou Miss semana 5, mas semana 5 a gente já sabe que Bamba vai estar tá encaixada. Então, o, o início do calendário um pouco mais difícil do que a parte final. O que, que você acha, Pim? Pra, só que é, é, eu, eu só vou rebater o seguinte também. Você, depois do assim você fala, para você, Bama campeã de novo não?
1: Assim, acho difícil a Alabama ser campeã de novo. Obviamente que as chances sempre estão ali. A Alabama assim, poderia colocar 100 reais hoje que a Alabama estará nos playoffs. Aí se vai... Aí, contra os times elite, já, já começa a ficar 50-50. Justamente por Bryce Young estar começando, né? Então, provavelmente, uhum. algum jogo o Alabama se encontrará em apuros no meio dessa temporada. Eu acredito que será contra o Ole Miss. E aí você falar, precisa ser interditado, ele está maluco. Uhum. Mas, assim, o Ole Miss colocou 48 pontos em Alabama ano passado. 48 pontos. A Alabama fez 63, né? Só que eu não acredito que ela a Alabama fará 63 de novo uhum. em Ole Miss. Então, pode ser um jogo mais parelho, um jogo um pouquinho mais pegado. Flórida está em reconstrução, está né? em reload também. Então, talvez seja algo mais tranquilo. Mas vai ser muito, assim... Vai, vão ter alguns jogos enjoados. Jogar contra o Texas A&M lá é um jogo enjoado também. Então, realmente vai ser, assim... Até a semana 7, contra a Mississippi State, são jogos ali, tirando Mercer, que é Mercer e o Miss, que são ali cupcakes, que a gente gosta de chamar. Cupcakes são times que aceitam jogar contra os times do SEC por dinheiro. E é isso. Sabem assim, que vão tomar Sabem que vão tomar uma exato. São jogos treinos ali, jogos de luxo. Porque a chance de Southern Miss ganhar de Alabama, assim, é a mesma eu e o Rafão ganharem na Mega-Sena ao mesmo tempo. Então, realmente, é muito baixa. Então, assim, de sete jogos ali do começo da temporada, cinco são de dificuldade média ou difícil. E, assim, para ficar em apuros em um desses jogos é fácil. Assim, hum, às sim. vezes as coisas não clicam, as coisas não dão certo. Uhum. Então, realmente vai ser algo... Ali, algum dos jogos vai ser complicado, eu aposto que vai ser contra o Lemis, mas Texas A&M também tem um potencial de complicar o jogo contra o Alabama Alabama muito
0: grande. É isso aí, um início de calendário difícil para quando as coisas vão estar se encaixando e a gente vai ver se Bama consegue se provar nesses momentos clutch, né? que vai precisar de Bryce Young, que é um QB não testado, e vai ter que também contar com o play call aí do Bill O'Brien no seu primeiro ano coordenando esse ataque. Então é, vão ser pontos decisivos para a gente ver o sucesso de Bama que é o que a gente falou, tem a, a melhor classe de recrutamento da história, muito talento, enfim, e é, está sendo ranqueada como o principal time do College Football, mas vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. E é isso, é o nosso último preview, eu já combinei com o Spin antes da, da gente começar a nossa gravação, semana que vem, em vez da gente fazer mais um preview de um time fora do Top 5, que já não seria... A, a elite, né? Seria realmente um time um pouco mais mais fraco, a gente vai trazer o nosso top 10. Eu vou fazer um top 10, o Spin vai trazer o top 10 dele, para a gente apresentar alguns times fora esses cinco principais que a gente que vale a pena a gente acompanhar durante a temporada do college. E é isso, Spin, muito obrigado mais uma vez, amigo. Deixar o espaço aí, se quiser falar também do College Football BR, além do ranqueamento. Vamos que vamos, sempre um prazer. Olá.
1: É, assim, o prazer é meu. Assim, é muito bacana essa parceria que a gente tem com você aí, Rafão. Esse espaço que você abre pra gente falar um pouquinho de cola de, de. Porque é muita coisa bacana aí que a gente tem, semana zero, semana 1. Um. Quando não tiver NFL, é isso que vocês podem assistir. E assim, vale muito a pena. O clima é fantástico. Vocês vão ver estádios lotados, o que é ali um certo gatilho para mim, para Rafão, com certeza. Então, assim, a saudade bate forte. O college é muito bacana, assim, é emocionante assistir o College Football. Então, podem contar com a gente. Semana que vem vai ter Candidatos a Heisman. A gente vai falar sobre Candidatos a Heisman. A nossa, assim, a gente vai fazer uma live também para tirar dúvidas ali do, do College Football, tem muita pergunta, muita coisa que a gente pode, que às vezes não está muito clara, então contem com a gente, escrevam perguntas e vão para cima aí, que tem bastante coisa pra gente falar, e semana zero tá aí. Vai ter o nosso ranking de acessibilidade, que o Rafão adora. Então, assim, a gente pode, podem contar com a gente. O College realmente é apaixonante.
0: É isso. Na Twitch também é CollegeFootballBR ou Spin?
1: É, assim, tanto na, na, no Twitter como no Instagram. Como na, na, na Twitch, aqui na roxinha, é arroba CollegeFootBR. Então, fute só o pezinho aí. Então, ah, bora aí, que...
0: Sigam a gente
1: para vocês ficarem aí cientes, saberem algumas, algumas coisas aí que a gente pode trazer para vocês que vai ser bem bacana.
0: Show de bola. Vou colocar o link no, no, no podcast. Já joguei aqui no chat também para a rapaziada seguir. E é isso então, rapaziada. Semana que vem com o Top 10. E semana que vem já tem jogo do College futebol também. Então manda o sub e se torna um assinante para a gente assistir juntos na nossa comunidade lá no Discord. Fechou? É isso. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Aquele abraço. Oui.